0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Dans cette émission, il est quasi exclusivement question de rap français ou américain, parfois de R'n'B quand Naomi Clément vient toquer ma porte en me pressant de parler d'une sortie d'une des sœurs Knowles. Pourtant, plus que jamais, il est temps d'ouvrir nos chakras au reste du monde. Depuis plusieurs années maintenant, les cartes du rap ont légèrement été redistribuées et les scènes locales ne cessent de prendre de l'ampleur. Du Brésil à l'Allemagne, en passant par le Maghreb, l'heure n'est plus uniquement donnée par les MC d'outre-Atlantique. Il y a 10 ans, Jules n'aurait probablement pas écrit qu'il écoute du rap italien dans la berline. Impossible de ne pas mentionner la Grande-Bretagne qui a livré son lot de disques majeurs et dont l'influence est particulièrement faite sentir depuis 2014. Parmi leurs nouvelles stars, difficile de ne pas parler du jeune Dave, auteur du psychodrama sorti au début du mois de mars. On en parle aujourd'hui avec une équipe de choc, la même que la semaine dernière d'ailleurs. Aurélien Chapuis est le Capitaine Nemo. Salut, ça va Raphaël Dacruz. Salut
1: Mehdi, salut tout le monde.
0: Et le jeune prodige Brice Bossavi. Salut Mehdi. Dave, dans nos fun, c'est tout de suite. Commençons avec toi, Nemo. Oui. Euh, il faut que tu arrêtes avec ce micro. Oui, <rire> bon. a, nous avons des micros amovibles, c'est un peu compliqué. Qu'as-tu euh, qu pensé un de un ce disque-là Est-ce que tu peux peut-être rapidement revenir sur qui est Dev Je sais que tu le suis un peu depuis quelques temps. Ouais. Et, et pourquoi cette sortie-là était importante euh,
2: C'est une sortie importante parce que c'est son premier album euh, qu'il a sorti avant euh, deux EP, un en 2017 et en 2016. Mais c'est surtout, il est très jeune. Il faut remettre en, en contexte. Il piège. a 20 piges ouais. là, à l'heure actuelle. Donc il a commencé sa carrière il avait 17, 18 ans. Euh, et il s'est fait, fait en connaître 2000, en 2016. Et il avait 17 piges. Ouais, voilà. Tout. Et à cette époque, il sortait déjà. Enfin, il s'est fait connaître bien sûr avec CEP, mais c'est surtout avec des énormes featuring, des tubes qui, qui ont cartonné en Angleterre. Un avec Mostax, un avec JS, si je ne m'abuse, qui parlait du PSG d'ailleurs. Non, et... c'était
1: IG Tracy. Avec Edgy Tracy. Et si, et qui s'appelait Thiago Silva. C'est ça, Thiago, Thiago Sylvain,
2: Silva. Ouais. Et, euh, et donc, le sujet avec Mostax, qui était No World, je crois, qu'il était vraiment, vraiment un beutu de fou. Euh, donc, il avait ce côté un peu, genre, euh, euh, rap nonchalant, un peu chanteur, avec une voix vraiment. Il avait un truc qui à mon avis euh, est devenu le style anglais depuis Stormzy, c'est-à-dire euh, plutôt que de faire euh, de la grosse bagarre, de, du gros euh, trap, de la grosse drill, on va être plutôt sur un truc très atmosphérique, on va revenir en fait euh, à l'esprit du, du rap anglais, en tout cas de la musique anglaise du début des années 2000, quand en même temps que la grime, on avait The Streets et Mike Skinner, et que tu avais un mec comme Kano, qui faisait euh, des chansons des fois sans beat, et qui racontait des histoires euh, sur... Euh, qu'est-ce que c'était de vivre à East London euh, Dave c'est un mec euh, de South London pour le coup comme Stormzy et il bosse avec euh, il bosse énormément avec le même instrumentiste producteur compositeur Fraser T. Smith mm -hmm. euh, que Stormzy c'est lui qui avait produit Shut Up le fameux freestyle dont la vidéo est à je sais plus combien de millions de vues et qui a fait vraiment que Stormzy est devenu Stormzy et il a aussi bossé avec des mecs comme Sam Smith enfin euh, bref c'est vraiment un instrumentiste et c'est ça que j'aime bien avec Dave c'est qu'il ne considère pas que Sam Musique, c'est uniquement euh, euh, posé sur euh, des beats de rap ou posé sur les trucs saccadés. Il considère vraiment ça comme euh, vraiment de, de, de une composition musicale euh, majeure. C'est-à-dire que il, Peut-être qu'il fait du spoken word, du slam ou qu'il chante ou qu'il rappe, je ne peux pas dire. Mais pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est hyper difficile de classer son premier album qui prend un peu à contre-courant euh, la hype qu'il a sur lui. Parce qu'en en fait, il s'est fait connaître pour des refrains très, très, très catchy. Voir sur un freestyle sorti un peu euh, à la va-vite en 2018 qui s'appelait Funky Friday ouais. avec Fredo qui est devenu son plus gros hit avec des millions de vues. Et donc, tout le monde attendait quelque chose de finalement assez, euh, euh, assez pop et assez crossover. Et il prend tout le monde à rebours avec un album presque de. de, pff, de je, sais pas, je sais pas comment dire en fait, de, de spoken word en fait. De rap du rap à
3: l'ancienne, moderne Non, c'est
2: même pas du rap à l'ancienne parce qu'en gros, euh, il a une façon de rapper qui est pas du tout codifiée. Euh, il a un slow flow en fait. Il n'est pas du tout codifié en fait. C'est-à-dire qu'il prend à contre-courant parce qu'en fait, il a pas euh, les, les thèmes et les rythmiques de ce qui marche en ce moment en Angleterre et aux États-Unis, c'est-à-dire la trappe ou la Mmh. Donc il est sur ni la grime, il n'est pas du tout dans la grime. Ouais. Il a jamais fait mmh. un, aucun morceau de grime bah, à, part, à part le même morceau de Thiago Silva. Voilà, il était en featuring sur un morceau de DJ mmh. où là il Ça, est dans est un, un morceau de grime. important
0: de dire c'est un rappeur anglais mais c'est pas du tout de la grime. Ça n'a rien parce que à voir. Les gens peuvent penser que c'est un des peu rimes. comme
2: Stormzy euh, qu'on a mis sur de la grime, qui sont pas du tout des grimeurs. C'est du rap. Alors qu'en général ceux qu'on dit qui sont encore en train de faire de la grime c'est des mecs qu'on faisait déjà à l'époque. C'est les gigs, les Skepta qui ont 40 ans.
0: De renvoyer les auditeurs vers notre excellente émission sur la Grime, tout à fait, fait. Il y a peut-être trois, trois ans, ans, trois ans, ans en fait, avec euh, de la brillante euh, Christelle, Christelle.
2: exactement. Big up. Et pour le coup, Dave, ce qui est intéressant, justement, c'est que il prend tout le monde à contre-pied et que tu vois que c'est un style que moi je rapprocherais. En fait, je trouve que c'est un style qui a énormément d'influence en ce moment. comme je le disais avec Stormzy, euh, c'est des relents de ce que faisait l'Angleterre d'un peu mélancolique, de, de musique un peu. Il y a de, de l'eau qui tombe tout le temps en fait. T'es mmh. sous la pluie, sans arrêt, tu vois mais avec surtout une composition musicale que je trouve hyper riche, c'est-à-dire euh, des fois il n'y a pas de beat, tu vois, sur un morceau comme Environment, il y a juste une sorte de caisse claire on dirait que c'est une goutte d'eau qui tombe, et un piano sauf que tu vois, on, on serait en France ça serait un truc, euh, tu sais, un peu euh, suranné... Euh, ça serait un piano
1: voix euh, à variette en fait, ouais, c'est pas du tout ça t'aurais l'impression
2: que t'as Laurent Gérard qui va venir chanter <rire> et ça va être Ringo's en fait et, et, de... eux, et eux, clairement, ils vont faire un truc euh, qui, qui, rend, qui rend vraiment la conception musicale euh, beaucoup plus euh, riche beaucoup plus forte avec énormément de détails et qui est vraiment en accompagnement de ce que lui il veut dire dans la semaine dernière on disait mon très cher Raph disait que euh, Ligno avait raté euh, son côté vérité son côté autobiographique là Dave il sort un premier album il met tout dedans mm. il parle uniquement de sa vie le mec il a 20 ans il parle de sa famille il parle de son environnement il parle de ce que c'est de devenir une rosta notamment dans le morceau environnement mm. d'aller de, de, très vite très haut et d'avoir beaucoup d'attentes sur ses épaules et il a énormément de détails dessus son écriture est hyper fouillée ouais. et on voit que c'est ça qui intéresse les gens car son album arrive comme ça premier des charts avec ouais, des morceaux qui qu explosent fou. jamais ça avec des fou, morceaux qui explosent jamais
3: c'est des tubes et ça marche hyper bien même le, le morceau qu'on
2: nous a vendu comme euh, le tube le morceau avec Burna Boy qui est un très bon chanteur euh, nigérian c'est un faux tube c'est un morceau où il parle tous les deux de choses très mélancoliques avec une écriture qui est imbriquée très compliquée euh, et des fois qui n'explose jamais avec des morceaux avec très longs. Euh, C'est pas des tubes évidents. C'est quasiment pas des tubes du tout, tu vois. Et moi, je trouve que si on doit le rapprocher peut-être, si euh, on aime bien faire des comparaisons, euh, avec un rappeur français, euh, en tout cas sur ses dernières œuvres, en France, je pense à Aurel San, tu vois, qui est très influencé par le rap anglais et qui, à mon avis, sur La fête est finie, a quelques compositions qui se rapprochent un peu de ce que pourrait faire Dave ou Stormzy. Aurel San a un dire...
3: rigolo quand même. C'est bah, très premier degré, Dave, non
2: Pas tant que ça, en vrai. Il y a énormément de choses où et il raconte des trucs pas qui pas l'humour anglais
3: Ouais, c'est ça. Non, franchement, <rire> oui.
2: c'est pas, si, pas si premier degré que ça. C'est une sensibilité qui est différente. Il n'y a peut-être pas l'ironie qui est tout le temps dans la musique de d'Orelsan, ouais. mais je trouve dans la composition, de mettre l'écriture en avant, des fois dans, une, dans des doubles sens, et de, des fois avoir des morceaux sans beat avec juste, tu vois, genre euh, des, fin des compositions qui sont anti-pop, en fait, et en même temps qui sont de moins en moins codifiées dans un style de rap particulier... Euh, je trouve que c'est à mon avis ce qui plaît euh, à Aurel Sam, ce qu'on sent dans l'épilogue tu vois l'influence très rap anglais mais de maintenant en fait pas uniquement de la grime ou pas uniquement de l'esthétique anglaise et moi c'est ça qui m'intéresse que de premier abord j'ai écouté l'album et j'ai fait ok c'est cool mais en fait il n'y a pas de tube il euh, n'y a pas de morceau qui m'accroche plus que l'autre et en fait j'y reviens tout le temps parce que vraiment tous les morceaux sont différents euh, chaque euh, composition chaque façon de faire est différente il mm n'y -hmm. a pas une production qui prend le dessus sur le propos et en fait ça, ça me impressionne de fou qu'un mec de 20 ans arrive à sortir un album comme ça à un moment où on l'attend c'est pareil tu vois on pour faire la comparaison par rapport à Nio euh, la semaine dernière pardon qui était très attendu qui a pour le coup fait le blockbuster que les gens imaginaient et attendaient pour moi Dave il a fait l'inverse il a fait exactement l'album qu'on pensait pas qu'il ferait ouais. et ça marche en tout cas sur son public anglais, euh, les gens se sentent euh, impliqués, euh, les gens euh, ressentent en fait ça. Et moi, je pense que je rate encore un truc parce que je ne suis pas anglais, parce que je ne comprends pas exactement tout ce qu'il veut raconter. Mais déjà, ne serait-ce qu'en étant dedans, je trouve que la proposition est forte ouais. et audacieuse et, et dingue pour son âge. Tu vois. Surtout mmh. que je sais que là, pour le coup, il a laissé un petit peu de côté son côté euh, machine à refrain, machine à mélodie. Ça veut dire que comme... Nino, il peut sur un morceau euh, juste en faisant un featuring euh, comme il l'a fait sur les trois gros titres qui sont finalement ses tops de carrière soit avec Fredo, soit avec Edgy Tracy, soit avec Jus, ouais. revenir avec un morceau qui va faire les 105 millions de vues, qui va devenir un, 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 un butu pop en fait. Et c'est ça qui est en même temps d'avoir le cul entre deux os euh, et surtout d'avoir le cul une pro... entre deux os ouais je sais pas j'invente une nouvelle expression <rire> ah ouais, pourquoi pas, hein. le cul entre deux chaises ou euh, le... je sais pas quoi entre deux os bref on s'en fout euh, mais en tout cas euh, c'est ça que je trouve vraiment fort dans un premier album aussi jeune et que vraiment c'est un album que j'écoute euh, vraiment énormément parce que je trouve que la composition musicale est tellement fouillée que tu peux continuer à chercher des choses que moi j'ai pas l'habitude d'entendre c'est pas les trucs que tu que tu dis ah ça ça sonne un peu comme métro ah ça c'est un truc qu'on a j'ai entendu ah dans ouais. la grime qui est repris ah ça il fait référence à ça j'ai reconnu aucune référence ça c'est la l'impression que c'est un ouais. jeune qui arrive avec aucune référence. C'est la grande ça, force, on va forme. dire, de
0: la scène anglaise au sens large par rapport notamment au rap français, c'est qu'elle est, est presque indépendante en fait. Enfin, je ne ouais. dis pas qu'elle n'est pas influencée par le reste, mais en tout cas, il y a vraiment un son, il y a des sons anglais en fait, chose que nous, on n'a encore pas, pas beaucoup de mal en tout cas dans le rap français ouais. à avoir, mais on pourra avoir quelques exceptions. C'est vrai que ça, c'est une, une des grandes forces des anglais de, depuis
2: longtemps maintenant. Ils ont des sonorités quoi.
1: Ouais, Raph! Bah écoutez, je vais être encore plus dithyrambique que Nemo, pour moi c'est probablement le meilleur album de rap en blague que j'ai entendu depuis des années, euh, dans toute cette génération des j des Stormzy comme, comme on a parlé Nemo, mm -hmm. c'est le meilleur album que j'ai entendu, pourquoi Parce que je trouve qu'il y a, comme le disait Nemo, une, vraiment une direction très très claire, euh, autant chez les Stormzy, chez les J-Hus, tu, tu peux voir un peu des attermoiements, tu attermoiements sur, sur toute cette... Euh, sur tout cet euh, héritage musical anglais, parfois tu sentais qu'il y avait des influences grime, parfois tu sens qu'il y a des, des influences afro-pop, là tout est, tout est hyper diffus, très bien digéré, euh, rien, que dans, rien que dans les de featuring par exemple le morceau de disaster tu as un vrai passe-passe avec Jay ouais. et Jay en plus qui est en taux en ce moment Super donc c'est hyper intéressant en fait sur sur en gros euh, en gros il raconte un petit peu des histoires de violence comme ça dans, dans les dans les rues du sud de Londres donc c'est vraiment hyper intéressant t'as le morceau uh, location donc avec Bernaman qui est une légère incursion afro pop c'est pas c'est pas un pied en fait c'est pas ouais. un espèce de du pied tu vois à, 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 à la à ça rentre complètement dans son univers ouais. exactement c'est pas aussi affirmé radical colgram mais il y a des choses qui se rapprochent aussi du son anglais je pense au minimalisme froid de disaster il y a aussi des voix féminines en écho dans Screwface Capital qui est un truc très anglais aussi
2: et Screwface Capital la fin du morceau et justement et à la fin as une petite
1: variation qui, qui défonce il euh, y a une, ry une rythmique légèrement two-step sur, sur Voices aussi bref c'est très, très élégant en fait c'est très très bien pensé euh, et puis il y a des morceaux vraiment très rap pour le coup ouais. Street Am Black euh, Screwface Capital tout ça, vrai, ça, va, ça ça défonce vraiment et en fait ce mec il est prodigieux moi franchement je trouve que Dave c'est un mec quand même prodigieux pour revenir sur un, un bout de son histoire euh, donc c'est le cadet d'une famille et, euh, et, euh, et il s'avère que donc, deux de ses frères sont, sont passés par la tôle, il y en a un qui est toujours il, il parle d'ailleurs euh, en lettre ouverte à son à, à ce frère là dans le dernier morceau, dans le morceau drama le euh, morceau un petit peu trop long d'après Brice vie, mais on le laissera dire plus <rire> tard et, et, euh, et donc en fait euh, sa mère l'enfermait chez lui lui disait non tu ne sors pas, tu ne vas pas faire les mêmes conneries que tes frères et en fait il s'est donné comme défi d'apprendre le piano, il avait genre 16-17 ans, tu vois, même pas moins, moins que ça, peut-être 14-15 ans. Donc il y a quelque chose de très prodigieux chez lui, en fait. Il est, cap il est capable de, de, de faire à la fois euh, à, à son âge un, un concept album, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est une sorte de, 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 de thérapie, en fait, cet album, où il parle de plein de choses, il parle du, du fait d'avoir grandi justement dans ce milieu. Euh, Paupérisé du sud de Londres avec tout ce que ça implique euh, ah, en Angleterre notamment, il y a malheureusement ces drames avec, euh, avec des, euh, des, des meurtres au, au couteau en fait avec mmh. des, des énormes chlasses en fait, c'est vraiment un drame en, en Angleterre ce truc là et, et ça, ça parcourt un peu le disque il euh, y a aussi donc ce, ce storytelling euh, Leslie que je trouve assez, assez formidable en termes de ah, détails, ouais. en termes d'écriture euh,
2: la chanteuse là, non ruel, ruel. ruel c'est ça ouais. c'est excellent ce moment-là euh,
1: en termes de détails tu vois à un moment, par Leslie donc il parle de cette, de cette jeune femme qui est, qui est battue par son copain ça, ça va être des détails, tu vois il va parler d'un col roulé par exemple à un moment ah. tu vois et tu comprends tout de suite à quoi ça fait référence le, le fait de se cacher se cacher mmh. les, les blessures etc mmh. en fait c est, il, il est prodigieux il a il a des espèces de mmh. d'astuces de, en fait en termes d'écriture qui sont vraiment intéressantes Et... Euh, en fait, moi, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve fort avec lui, tu, par... tu, tu, tu faisais des comparaisons avec la scène française, euh, Nemo. Moi, je vais faire une comparaison, une comparaison avec la scène américaine. C'est difficile pour moi de ne pas penser à Kendrick Lamar quand j'écoute cet album. Ah ouais, toi, tu... Non, non, non. Ouais, ouais. non, non voilà. T'envoie lourd, non. toi. J'envoie, ah, ouais, j'y vais. C'est To Pipe Butterfly. Ah, il a lâché les ballons. Ah ouais, j'y vais. J'y vais, j'y vais, vais carrément. Ah, ça pipe -le les papillons, là. Ah, ça pourquoi, y va. Pourquoi Parce qu'il y, y a ce même truc, cette même capacité, en fait, d'avoir ce recul sur son environnement. Le morceau qui ah s'appelle ouais. Environnement, le morceau Street Am, etc. Bien et sûr. en même temps, il peut, il peut, regarder, en fait, il peut regarder le monde depuis, euh, depuis la fenêtre de son immeuble, et en même temps, il peut regarder aussi en, en lui avec un microscope, tu vois. Donc plein de morceaux où il est hyper introspectif, il arrive à faire très bien les deux. Le morceau Leslie, moi, il me fait penser énormément à, à des morceaux comme Kichas Song, par exemple, où il va parler, en fait, il va parler de cet environnement dans lequel il grandit, mais à travers les yeux d'une femme. Ouais, ça ouais. c'est un truc qui est aussi très comme Lamar cette capacité non, en fait, faux, à, à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour parler un petit peu de, des mêmes choses finalement que, dont lui parle à la première personne mmh. et puis euh, il ouais, y, a, y a cette capacité à faire, euh, à faire à la fois des trucs très mélodieux il euh, chante plutôt bien euh, moi, ce qui m'a impressionné avec Dave, c'est que je connaissais pas son âge en fait avant, avant d'écouter. Alors à l'époque, moi, je l'ai découvert euh, sur le, le remix de, de, de son morceau avec Drake. Du, du coup, j'ai oublié le nom du le nom du morceau. J'avoue, ça, ça ne l'a pas trop.
0: Friday. Euh, non, Wanna... Je vais regarder. Ça when fait... I know, when I know.
1: When ouais, je crois bien, ça à noter
3: qu'on entend Dave dans une interlude de euh, More Life. Ouais, exactement. Et en fait quand
1: j'entends quand Dave que je connais pas, je connais pas encore son visage. Pour moi, il est vieux, tu vois, pour moi le mec il a 26 27 ans. Alors qu'en vrai, tu vois, il, est... il sort quasiment de la ça minorité rigosse. et il a, une... tu vois, il a une voix hyper profonde et ouais. en termes de chant, c'est quand même assez fabuleux ce qu'il est capable de faire.
2: Bref, on l'entend pas trop euh, justement cette capacité au chant je trouve, Parce, parce pousse plutôt... pas énormément,
1: mais tu vois, il fait, il fait des petites mélodies comme ça, notamment le morceau Leslie par exemple où il y a une ouais. espèce de micro refrain. C'est vrai qui sont, en fait, qui suffisent à eux-mêmes, tu vois, il a deux phrases et c'est hyper, hyper touchant, en fait, dans sa manière de chanter. Euh, foutu, même toi, le morceau de... Voices, tu vois, le morceau Voices où il va, où il va personnifier des, des, des émotions, en fait. Et qui a un morceau plutôt home tempo. C'est euh, assez formidable ce qu'il est capable de faire en termes en terme vocal Bref, vraiment, le, la, cet album m'enthousiasme vraiment et je recommande à, à tout le monde de l'écouter malgré... Le, alors même si vous êtes habitué à écouter, c'est vrai, des, du rap américain, euh, c'est pas forcément évident ce, cet accent du sud-londonien à ah ouais. capter On tout ce qu'il raconte. Qui mais, euh, mais par contre, l'album, il est quand même assez formidable. Est en tout ce cas, cas, vraiment
2: cool, c'est ce truc de... Re... Je vais juste reprendre par rapport à ça, c'est qu'on disait... Ce truc de la retenue en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu as l'impression qu'il va aller sur quelque chose de démonstratif ou... et juste à ce moment-là, pouf il s'arrête mm. et il reste uniquement pour que le morceau soit meilleur et que en fait il y a de propos... la justesse. En fait, assez ouais, juste. voilà. Et ça c'est rare, c'est méga rare, surtout bah on le
0: rap. C'est pour ça qu'il parlait de Kendrick parce que c'est vrai que c'est un des rares qui arrive à avoir cette justesse-là. Ouais. En tout cas, ça me rappelle le bon vieux temps hein, où dans nos fans on faisait une comparaison entre Kendrick et Drake à chaque épisode. C'est vrai. Bah, bah, fait, voilà. Quand Si certains
1: éditeurs font des bingo nos fans, case
0: Alors en tout cas, des avis très positifs côté Nemo et Raphaël auxquels je me joins. Je me joins à ces mais Brisebois vie euh, il veut faire eh son eh intéressant. Apparemment, il n'a pas <rire> aimé le disque. Pourquoi euh,
3: Eh bien, parce que euh, c'était un disque que j'attendais beaucoup, c'est vrai que ça fait un moment que j'écoutais Dave, et jusque-là, en fait, euh, j'accrochais en fait, au côté... Euh, et, et là, je te rejoins sur la comparaison avec Kendrick, euh, qui est de parler de choses un peu sérieuses, un peu importantes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Dave, c'est que euh, il, a, il a aussi réussi, avec euh, certains morceaux, à à faire parler de lui dans, dans l'opinion publique, en fait. Il euh, y a eu un morceau qui s'appelait euh, « Question Time ouais, », ouais. euh, où il s'adressait au Premier ministre sur euh, l'immigration, le racisme, etc. Et là, il y a eu une autre polémique sur le morceau « Black ». Euh, qui avait été programmé sur la BBC et il y avait des racistes en Angleterre qui disaient que euh, c'était pas normal qu'il y ait un morceau où un noir se plaigne d'être victime de racisme euh, donc ça c'est vrai qu'il a vraiment une, une espèce de force dans son écriture qui est cool et il faisait des morceaux qui en même temps ne dépassaient pas les, les, les 11 minutes euh, <rire> où, euh, où au final il faisait assez court et il faisait assez percutant et ça, c'était vraiment ce que j'aimais bien avec lui. Euh, ça restait de la musique un peu divertissante comme Kendrick Lamar. Et là, sur l'album, ben, euh, moi, j'ai été pris à contre-pied dans le mauvais sens parce que je trouve que euh, c'est parfois un peu, un, un peu trop, en fait. Je ne vais pas dire que c'est raté, mais je trouve que c'est un peu trop dans le sens où... Euh, euh, rappé pendant euh, 11 minutes sur, sur le même truc, euh, avec euh, des violons, euh, des machins et Est -ce tout. Est-ce que
1: tu as aimé Note pour trop tard d'Orelsan
3: euh, Oui, mais euh, j'ai aimé ce morceau, mais il n'y en avait qu'un seul. Je parle français Parce que Il euh, y, a, y, a,
1: y, a, y, y en a deux sur l'album, donc ouais. t'exagères quand même un bah petit ouais. peu.
3: Il y a deux morceaux qui, ouais, y a bah deux morceaux qui sont lancés. C'est celui-là, c'est Leslie dont tu parles, et c'est le, le morceau drama à la, drama. la fin. Voilà. Ouais, qui
2: mais sont dans euh... le même genre, avec peu de peu d'instrumentation et tout dans oui, mais le texte tu vois, en fait tu
3: vois où, euh, si on parle de notes pour trop tard il y a aussi de l'humour il y a des trucs après c'est vrai c'est vrai, vrai que tu sais c'est tu... très pathos ouais, voilà. Quand, ouais. alors qu'Aurelson te fait ouais euh, ça fait euh, 3 minutes que je fais non, 20 secondes que je fais des métaphores de cul pour voir si tu continues de ouais. suivre voilà ça c'est génial, mais ouais. euh, après voilà, Dave il peut pas faire d'humour, ça parle d'une histoire de femme battue etc, euh, ouais. mais euh, j'ai euh, pas accroché quoi, au, au côté, euh, ce, notamment ce morceau donc, de, de 11 minutes avec des violons, et oui il a dans sa voix un truc hyper euh, émotionnel et tout euh, ça pourrait être tellement plus fort s'il si le faisait sur un morceau de 4 minutes avec euh, des, de la nuance, des sous-entendus, des machins euh, et globalement sur tout le disque tu vois c'est euh, que, des, que des morceaux comme ça où où euh, c'est un, honnêtement c'est un, un, un prodige, il a 20 ans et il écrit mieux que des mecs de 40 ans ou euh, que la plupart de tous les rappeurs euh, anglophones euh, mais il, il, il le montre trop en fait ça sent un peu le premier album où euh, il veut mmh. montrer qu'il écrit bien c'est génial, il pense l'inverse totalement l'inverse de nous <rire> bah, bah, c'est ouais. intéressant hein. et, euh, et, 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 et en fait j'aime pas trop le côté démonstratif euh, même si euh, c'est vrai
0: que tous les reproches que tu fais on pourrait les faire à un Kendrick
3: Ouais, mais avec Kendrick, en fait, ce que j'avais... Il n'y a pas
0: beaucoup d'humour non plus chez Kendrick. Tu non. peux en trouver un peu, mais je veux dire, c'est pas le même. le plus marrant. Ouais, quoi, mais ouais. tu
3: vois, il te fait un, il te fait un refrain sur euh, All Right. Euh, c'est genre un truc hyper sérieux et en même temps, t'as un truc où t'as envie de... de mmh. les Entraînant, ouais de, de Dave, jumper dans le club c'est un peu plus plombant voilà, c'est toujours un mélange et qui, est, qui fait aussi que Dame pour moi c'est un, un de ses meilleurs albums où ah. il, parle de, il parle de Kendrick parle de trucs très sérieux sur des trucs avec Mike Will ou c'est hyper rap voilà et là Dave je trouve qu'il force un peu trop sur le côté j'ai des choses à dire il faut que je parle vas-y hmm. Michel mets-moi des violons et du piano <rire> Michel <rire> Mike, euh, Mike Mike Fraser, Pfizer ouais. Tu vois mais à côté de ça par contre il faut, je, je vais reconnaître que euh, moi ça me parle pas mais dans, le, dans la manière dont c'est mélangé euh, avec un truc très, donc, euh, très écrit et en même temps des instrumentations qui sont assez originales euh, c'est très bien fait mais euh, pour moi c'est un peu franchement c'est tout mais je me suis ennuyé. Pour toi il euh, et, et je trouve plus efficace quand euh, il, il fait des morceaux euh, qui durent moins de 11 minutes. Euh, parce que c'est le printemps bah, globalement
0: les morceaux de moins de 11 minutes sont plus efficaces que les morceaux de plus de 11 minutes. Ça c'est sûr. <rire> il voilà. y en a qu'un qu il a la fin. <rire> Sur oui, franchement
3: il m'a trop... je j'ai pas écouté jusqu'à la fin. J'ai arrêté au bout de 8 minutes Tu
1: raté tout le tout le sel de ce morceau où il raconte une histoire.
0: Après j'aimerais juste quand même parce que moi moi je comprends les remarques en tout cas négatives que et Brice. Ouais. Mais est-ce que tu dis pourrait laisser penser quand même que l'album est. Euh alternatif ou compliqué et je trouve pas en fait je trouve que ça reste quand même un album de rap qu'on peut ne pas aimer qu'on peut trouver trop bon on peut trouver qu'il se prend un peu trop au sérieux mais pour ceux qui n'ont pas du tout écouté Dev et pour qui c'est un nom voilà c'est un nom inconnu c'est quand même un album je trouve il est c'est pas très compliqué d'accès en fait ça reste du rap c'est un mec qui rappe très bien donc après on peut ne pas aimer son style mais c'est juste fun en fait non 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 mais après le rap n'est pas que fun
2: c'est vrai je trouve son écriture est assez proche enfin je veux dire c'est pas des mots compliqués c'est pas des trucs avec des des tonnes d'allitérations compliquées
0: oh, bizarres techniques globalement bizarre, si vous plutôt voulez écouter un bon raper écoutez dev c'est vraiment un bon rappeur, dev, ouais. un bon rappeur ah
2: ouais,
3: qui disent des choses donc c'est pour, pour rassurer que les gens voilà.
2: c'est pour ça que je trouvais que la comparaison avec Orwell Saint était pas mal je sais pas qui c'est qu'il l'avait faite mais je trouve que c'est le si. même genre d'écriture en fait assez simple d'avoir de, euh, de, des mots en fait, euh, que tout le monde utilise sans forcément faire des, des rimes euh, ouais. tiroirs avec des trucs compliqués et je trouve a, que y ça c'est Il
1: n'y a pas beaucoup de slang par exemple, c'est que tu vois les anglais ils ont, ils ont un mot ouais. très particulier, là il y, y, y a quelques mots et
2: tu captes quoi Ils forcent sur la rythmique ouais. ou sur les trucs et là c'est pas du tout le cas c'est de la technique en fait assez fine un petit ouais. peu comme en real. je pense que c'est ça qui fait que ça plaît à des, des publics euh, vachement différents en fait, je pense que les gens très euh, dans une ambiance rap ils vont comprendre parce qu'ils vont comprendre certaines comme tu dis même pour Kendrick tu vois, des, des, ils vont comprendre certaines références très codées des petites choses des petits échantillons et en même temps le plus grand public le plus large va comprendre le propos la façon dont c'est agencé un peu comme Aurel, un peu comme Kendrick tu vois. Donc je pense que en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est l'album de rap anglais qui a le plus fonctionné de l'histoire de l'Angleterre, il est numéro 1 il, est, il a explosé les records qui étaient ceux de Stormzy auparavant pour son premier album, donc de toute façon c'est la nouvelle star anglaise de la musique anglaise, tu vois, de la pop, comme nous en France les rappeurs sont devenus numéro 1 donc euh, je pense que c'est intéressant que ça soit avec cette proposition là que mmh. ça marche parce que ça pourrait être beaucoup plus euh, euh, bah, beaucoup plus facile en fait et de dire ouais je la vois à la ficelle je vois pourquoi ça marche il y a tous les trucs qui font qu'en Angleterre ça marche là c'est un petit peu plus contrasté c'est un peu différent oui, c'est y y quelque chose, chose de très cas,
3: authentique pas, de pas calculer en, en, fait, en tout ouais. cas
0: parce que en, en France tu vois nous on n'a pas de profil à la Kenrick ou à la Dev en fait Aurèle ça merde Ouais, oh. ouais ah, mais non, c'est différent. Rigole, puis je trouve quand même, il y, y a beaucoup, tu sais, je veux dire, dans, dans ce côté, Aurélien, il n'aborde pas réellement de sujets euh, sérieux de société. C'est ce que je veux dire. La société que... en France, c'est compliqué. C'est un peu plus con. Ou alors, c'est vite dans des rappeurs soi euh, bah, de niche. très blocs avec Feu que le, le 17. Euh, non, mais bientôt. tu veux je veux dire, on pourra toujours nous <rire> dire que voilà, Bubba, il va faire une face, Dame va faire une face, Nekfeu, etc. Mais on ouais, a encore, tu vois, de profils de rappeurs qui portent des messages comme ça très forts et qui ont un succès massif, c'est ça que je veux dire. Parce que voilà, Medine il remplit des salles et c'est cool pour lui. Mais je veux dire, c'est pas c'est pas on est pas c'est vrai qu'en France on a ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de profil comme après c'est
2: un engagement qui est pas euh, oui. pour une... Cause ou une communauté, tu vois, c'est un engagement qui reste personnel, un tout, peu tout à fait. Théorique.
0: Mais je veux dire, personne aujourd'hui, ne, ne, en tout cas dans les têtes d'affiche, mm -hmm. ne, ne, tu vois, vraiment n'a ce message de euh... manière forte. Peut-être que, peut que c'est la, la suite pour un Damso. Moi, je vois bien ouais. un mec ouais. comme Damso euh, voilà, aborder ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on a encore un manque, je ouais, trouve, qui euh, commence un peu à le faire. À ce niveau-là, exactement. En tout cas, c'est nos avis sur euh, l'album de Dev Psychodrama Cellar, des coups de cœur en lien ou pas, avec Dev rapidement, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'on a un petit peu, ça fait un moment qu'on parle. On va commencer avec toi, Brice.
3: Euh, moi, il y a un morceau qui est sorti en début d'année où euh, Dave est en featuring dessus et ça fait partie de mes morceaux préférés, euh, rap anglais français confondu. C'est un vrai banger, ça, banger pardon, banger Pazumba, banger Pazumba banger. Banger banger. du banger. Tout. Ça s'appelle 80 Una de euh, Eddie Wan avec Dave et euh, c'est incroyable, c'est hyper efficace et il euh, y a un très beau clip. Très bien Raf.
1: Bah, dans ce dans ce succès un petit peu du, du rap anglais ou de la scène de la scène anglaise chez eux, il y a un mec en fait. Alors il a un nom un peu ridicule, il s'appelle Rapman. <rire> désolé hein, c'est vraiment ouais, cliché de fou original. mais euh, c'est à, à la fois un rappeur et un réalisateur en fait il a fait un truc je suis désolé c'est du storytelling Brice tu vas partir en cours en euh, fait il a fait trois courts métrages qui s'appellent Shiro Story euh, avec sur des le...
3: morceaux de 20 minutes chacun non non mais c'est qu'à
1: chaque fois en fait les, 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 les morceaux sont entrecoupés de scènes etc mais en fait c'est hyper passionnant c'est vraiment dans dans le même type d'environnement que décrit Dave et il raconte toute une histoire qui est une sorte de de tragédie un peu antique c'est-à-dire tu as, as un triangle amoureux autour de mecs qui vivent un peu dans dans, dans la criminalité la petite la petite criminalité londonienne tu vois et euh, et il te raconte en fait les toutes les les, les implications tu vois les conséquences de des choix qu'ils font les uns les autres euh, et donc c'est c'est à la fois une œuvre visuelle parce que comme je vous l'ai dit c'est trois courts métrages et puis à la fois c'est des morceaux où ça Plutôt bien, alors c'est pas musicalement aussi intéressant que ça peut, ça peut être euh, chez Dave parce que c'est des morceaux qui sont assez convenus en termes de, de beat, mais en tout cas, c'est des trucs qui font des, des alors je sais j'exagère peut-être en disant millions, mais en tout cas, des milliers de vues. Ça marche très bien sur YouTube. Il y a eu un même un reportage de la BBC dessus. Enfin, bref, c'est vraiment un truc qui, qui, qui a une vraie curiosité en Angleterre. Et voilà, ça s'appelle Shyro Story de Rapman.
2: Très bien, mots. Eh bien moi, je vais choisir le pendant encore plus street -air de Dev qui est Fredo. Je crois que j'en avais déjà parlé, ouais. mais euh, Fredo, ça fait euh, ouais pareil autant que Dev. Je suis, je pense, depuis trois ans maintenant. Euh, par petite touche, au début j'entendais que les featuring et j'avoue j'avais un peu raté son blast parce qu'il s'appelle Fredo quand même. Mais il a sorti un album euh, tout début 2019 qui s'appelle Third Avenue et qui est vraiment chambé, notamment avec son morceau un peu titre qui s'appelle Survival of the Fighters. Euh, voilà, comme Bob Deep. Mm -hmm. Rest in peace, Paul Iggy. Et il euh, y a des morceaux. En fait, les collabs avec Dev sont toujours hyper réussis parce que Dev a ce côté un peu. Euh, plus euh, angélique euh, de, de personnifier euh, comme, comme on l'a dit là sur l'émission des, des choses un peu plus compliquées et Fredo ça découpe juste tu vois c'est un mec de, de gang euh, qui arrive et qui dit des trucs sales euh, comme on a l'habitude en Angleterre euh, des, voilà, des trucs de grime pur, dur nouvelle génération donc c'est bien de mettre ces deux albums euh, qui sortent quasiment en même temps euh, côte à côte, sachant que le Funky Friday reste leur plus gros succès à eux deux, et que c'est un tube énorme.
0: Très bien, moi rapidement euh, je reviens en France, euh, mais il y a un rappeur euh, qui d'ailleurs vient de signer euh, chez Warner, c'est un rappeur qui s'appelle Kaza et qui a un côté un peu youké chez lui, un petit peu je trouve, y a, y a, y a, dans, dans la proposition c'est un peu différent, il y a un morceau qui marche très fort et qui est vraiment cool, il s'appelle Heartbreak euh, alors Hardbroke si vous voulez trouver ça, ça s'écrit H-R-T-B-R-K donc les, les voyelles ont été supprimées mais c'est vraiment euh, très très bien et d'ailleurs j'ai appris ça que c'est le frère d'un rappeur qui défonce, qui s'appelle Enfant de Pauvre alors c'est pas le nom le plus attractif possible mais qui est sorti un monstre <rire> qui s'appelle euh, <rire> ouais, voilà. c'est un, un mec qui est sorti un monstre qui s'appelle Baltimore avec un clip qui est vraiment Enfin, le morceau est complètement addictif, euh, un peu cloud, un peu enfin, avec un visuel vraiment fort. Donc, je vous conseille d'écouter ça. Euh, Casa, Heartbreak 2 et Enfant de Pauvre, Bâti de Mort c'est vraiment très, 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 très bien. Merci beaucoup, merci Nemo, merci Brice, merci, merci Raphaël, merci Solène à la réalisation de l'émission. Retrouvez-nous retrouvez tous les vendredis sur binge.audio. Passez une excellente semaine, plein de bisous.
1: Binge.